0: Starkes Engagement gegen das Vergessen, dass unsere Kollegen in Gefängnis sitzen. Äh, sehr, also hier kann ich mal diese provokative Beispiel jetzt nennen. Sie können sich vorstellen, dass Martin Schulz in Gefängnis sitzt. Das ist genauso, dass der in Gefängnis sitzt. Nett. Schönen Dank. Ja, geht das?
1: ja und so. Wir kämpfen immer ein bisschen mit den Stühlen. Ja, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen Miha Zanscha, Mitglied des türkischen Parlaments für die HDP zur Lage der Demokratie in der Türkei vor dem Referendum für eine Verfassungsreform. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ähm, wir haben noch verständigt, dass Herr Sanchar
0: gerade ein paar einleitende Worte sagt und dann für Fragen zur Verfügung steht. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also herzlich willkommen. Ich bin im Namen der äh, HDP, also unserer Partei hier. Und äh, wir haben ein ein offizielles Programm gehabt. Äh, mit einer Delegation bin ich zusammengekommen. Wir haben auch Besuche gemacht. Wir haben Kanzleramt besucht. Wir äh, haben auch an äh, die Tagung von äh, SPD dieser Progressive Alliance teilgenommen. Ein Kollege von uns hat da auch eine Rede gehalten. Wir sind auch ein Teil dieser äh, Alliance, äh, Progressive Alliance. Äh, und daneben also haben wir auch mit anderen Parteien Gespräche geführt. Äh, ich selber habe auch äh, Frau Kipping und äh, Herr Özdemir getroffen. Wir haben sehr gute äh, Gespräche geführt. Aber mein Kollege, der andere Abgeordnete, hat auch Martin Schulz und die anderen äh, Spitzennamen von SPD getroffen, also seit vier Tagen, drei Tagen waren wir hier, sind wir hier und haben wir gute Kontakte, Beziehungen und Gespräche äh, erlebt. Äh, das war für uns sehr äh, ergiebig, äh, produktiv, äh, aber nicht nur das offizielle Programm äh, haben wir hier geführt, sondern auch mit der Presse äh, haben wir gute äh, Gespräche äh, auch erlebt, gemacht, zum Beispiel äh, mit äh, die Zeit, also mit der Zeitung die Zeit, mit äh, Taz, mit Bildzeitung und auch äh, ARD, Tagesschau und andere auch Medien. Äh, eigentlich äh, machen wir solche offizielle Auslandsprogramme äh, meistens äh, mit unseren Vorsitzenden. Wir haben zwei Vorsitzende. Bei uns gilt Co-Präsidentensystem auf allen Ebenen. Äh, aber äh, zum Beispiel hier sollte äh, Selahattin Demirtas zum Beispiel sitzen, äh, aber leider äh, kann er nicht, weil er im Gefängnis sitzt. Äh, und das ist schon ich glaube, eine äh, sehr starke Zusammenfassung äh, des Bildes äh, der Demokratie in der Türkei. Aber ich darf äh, Sie alle hier im Namen von Selahattin Demirtas ganz herzlich begrüßen. Ich will kein Statement halten, also einfach... Äh, die Fragen hören möchte ich und ich bin gespannt auf Ihre Fragen natürlich. Vielen Dank. Dann hat Herr Busemann die erste Frage.
2: Das
1: die Busemann von der
2: Nachrichtenagentur Reuters. Äh, Herr Sancha, vielleicht könnten Sie mal eine allgemeine Einschätzung abgeben. Was bedeutet die Verfassungsreform? Wie sehen Sie, die Türkei sollte die Verfassungsreform erfolgreich sein? Und wenn ich eine zweite Frage anschließen darf... Ähm, gestern wurde in den Niederlanden gewählt. Äh, hat das irgendeinen Einfluss vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen der Türkei und den Niederlanden? Hat das irgendeinen Einfluss auf diesen äh, Verfassungsreformprozess in der Türkei? Vielen Dank.
0: Äh, also die Verfassungsänderung bedeutet eigentlich Einführung eines autokratischen Ordnung in der Türkei. Wenn man das also verfassungsrechtlich bezeichnen soll, dann muss man das Wort Autokratie benutzen, denke ich. Und der Weg zwischen Autokratie und moderne Diktatur ist nicht so weit. Also ein paar Schritte danach erreicht man, auch eine moderne Diktatur. Es ist also im Grunde eine Machtakkumulation statt Gewaltenteilung. Der Präsident wird ja die volle Macht der Exekutive übernehmen, aber auch starken Einfluss auf das Parlament und auf die dritte Gewalt auf die Justiz auch haben. Deswegen kann man das nicht als Präsidialsystem im klassischen Sinne bezeichnen. Das ist ein bisschen irreführend. Also so kann man äh, die Natur des äh, geplanten Systems nicht gut verstehen. Wenn man vom Präsidialsystem redet, meint man meistens also, das System von USA, aber da gilt ja die Gewaltenteilung Prinzip, das Gewaltenteilung Prinzip und Check and Balances System. Aber hier bei der geplanten Verfassungsänderung in der Türkei gibt es weder Gewaltenteilung noch Check-and-Balances-System. Deswegen wird die Türkei schnell, wenn diese Änderung jetzt also zugestimmt wird, bei dem Referendum am 16. April wird die Türkei sich schnell in eine Autokratie äh, verwandeln und äh, je nachdem natürlich äh, kann es auch in Kürze zu einer nackten Diktator werden. Die zweite Frage, <lacht> ja, also ich glaube, die, diese Konfrontation Erdogan mit Niederlanden hat ja gewissermaßen Einfluss auf den Ausgang der Parlamentswahlen. Aber ich würde sagen, trotz der Hilfe, von Erdogans Haltung oder von Erdogan hat Wilders nur ganz wenig Erfolg gehabt, also äh, Erdogan hat ihm geholfen eigentlich äh, ob das äh, subjektiv so gewollt war, gemeint war von Erdogan, ist egal aber die Lage war ja eigentlich geeignet für die Stimmung von Wilders Partei. Äh, trotzdem haben die, sich die demokratischen Kräfte äh, bei den Wahlen in Niederlanden gut durchgesetzt. Äh, wir als Partei begrüßen also diese Entscheidung ganz herzlich, dass die äh, Rechtspopulisten hier von diesem Streit richtig nicht profitiert haben. Äh, ganz im Gegenteil, nicht nur Herr Rutte, sondern auch die anderen demokratischen Parteien hier gute Stimmen erhalten haben. Das ist erfreulich. Wir fühlen uns auch als Partei äh, als einen äh, wichtigen Teil der demokratischen Bewegung in Europa. Wir kämpfen gegen Erdogan nicht nur, weil er eine äh, Gefahr für die Türkei ist, sondern auch, äh, weil er ein Teil dieser rechtspopulistischen Welle überhaupt auch ist äh, für uns äh, ist ja äh, Erdogan nicht äh, anders als Wilder oder in Frankreich als Le Pen äh, sogar auch hier äh, als äh, AfD äh, die verteilen die, teilen die gleichen Werte und Prinzipien vor allem, äh, sie haben gleiche Gesinnung und deswegen äh, ist die Wahlergebnis, äh, das die Wahlergebnis in Niederlanden auch für uns sehr begrüßenswert. Wir fühlen uns auch hier irgendwie bestätigt. Herr Henze. Herr Sancha, Sie haben
1: angesprochen, dass Ihre Parteivorsitzende im Gefängnis sind, andere Abgeordnete und Politiker Ihrer Partei auch. Andererseits können Sie sich jetzt gerade sehr deutlich und sehr kritisch auch zu Erdogan äußern. Können Sie erkennen, welche Muster dahinter stecken, wie Sie noch arbeiten können? Ist das Willkür, wer gerade festgenommen wird, wer verhaftet wird, wer noch weiter auftreten kann? Oder erkennen Sie rote Linien, innerhalb der Sie sich noch bewegen können und die Sie nicht überschreiten dürfen?
0: Die Justiz in der Türkei ist überhaupt nicht unabhängig. Wenn ich darf, also bei solchen Konferenzen ist das nicht so angebracht, also anderen Autoren zu zitieren. Aber für mich ist ja ein Spruch von Kurt Tuchowski sehr, sehr richtungsweisend. Ich meine, der sagte auch für die Justiz in den in 20er Jahren, so ganz kurz und knapp. Es ist keine schlechte Justiz, es ist keine mangelhafte Justiz, es ist überhaupt keine Justiz. Deswegen sage ich, ist die Lage der gilt, dieser Spruch völlig in jeder Hinsicht auch für die Türkei. Deswegen wird die werden die Entscheidungen für uns, gegen uns, über uns nicht von Staatsanwälten oder Richtern getroffen, sondern von ganz oben von politischer Macht. Äh, natürlich können wir auch nicht äh, präzise erkennen, welche Maßstäbe, Maßstäbe hier angewendet werden von Erdogan und seine, äh, seiner Regierung, äh, seiner Macht. Das können wir nicht wissen. Aber wir wissen, dass die Aufhebung unsere Immunität auch ein Teil der Erpressungspolitik von Erdogan ist. Äh, zunächst sind äh, zehn Kollegen von uns äh, in Polizeigewahrsam genommen vor äh, vier Monaten, also für eineinhalb Monaten, am, genau am 4. November. Äh, und danach sind zwei freigeressen, aber in Kürze sofort wieder, festgenommen. Also, er will uns lahmlegen, äh, dass wir immer wieder Angst haben, unseren Politik, politischen Kampf nicht zu führen, aber das erschreckt uns nicht. Also, wir machen es weiter, weil wir wissen, die Türkei kann nur durch die, also äh, durch einen starken äh, demokratischen Kampf erst von dieser fatale äh, Vorgang auch gerettet werden. Deswegen, äh, also ich äh, schäme mich, das als Mut zu nennen. Nein, wir machen einfach unsere Arbeit. Und deswegen, äh, ich vermeide das Wort Mut in diesem Zusammenhang. Äh, nicht nur die Abgeordneten, also jetzt sitzen 13 Abgeordnete im Gefängnis, darunter zwei Vorsitzenden. Aber man muss auch unterstreichen, äh, offiziell ist ja Frau Yüksek da, die Vorsitzenderin, Co-Vorsitzenderin, äh, nicht mehr Abgeordnete, weil ihr das Mandat entnommen wurde. Deswegen äh, ist sie offiziell nicht mehr Abgeordnete, aber in unserer Sicht ist sie unsere äh, Vorsitzenderin weiter. Äh, nicht nur die Abgeordneten, aber noch äh, mehrere, äh, ich glaube so ungefähr 1500 Parteifunktionäre in Bezirken sitzen im Gefängnis. Äh, die Leiter der Bezirke meistens sind in Gefängnissen. Und äh, das ist ein totales Programm, äh, Repressionsprogramm von Erdogan gegen uns. Äh, und wir sind auch äh, nicht privilegiert äh, in diesem Zusammenhang im Vergleich mit unseren anderen Mitarbeitern und Kollegen. Herr Jung. Herr Schaczak, könnten Sie
1: einfach mal ähm, die politischen Ziele Ihrer Partei uns aufzeigen? Das, äh, ich glaube, das haben immer noch viele deutsche nicht so wirklich auf den Schirm, was die HDP eigentlich will. Was haben Sie für eine Vorstellung, was die Türkei werden soll, wenn es jetzt Erdogan und so weiter nicht gäbe?
0: Ja, vielen Dank für diese gute Frage. Äh, die HDP ist ja sozusagen eine Dachpartei. Äh, besteht, äh, äh, besteht aus verschiedenen Strömungen. Äh, in dieser Partei sind fast alle Völker- und Glaubensgemeinschaften der Türkei vertreten. Wir sind ja für den Frieden, für, einen, für ein, ein friedliches Leben der Völker in Gleichheit und Freiheit in der Türkei. Äh, wir wollen eine radikale Demokratie, das steht in unserem Programm sowieso. Äh, zum Beispiel, äh, wir haben auch in unserer Fraktion äh, aramäische Abgeordnete Arameischen Abgeordnete armenische Abgeordnete Abgeordnete mit Kopftuch äh, die nennen sich äh, als Repräsentanten des demokratischen Islams äh, wir haben auch Kurden und natürlich äh, ich selber bin ich nicht wegen meiner ethnischen Identität natürlich äh, in der Partei aber äh, ich, ich, ich bin auch ein Araber, das heißt, meine Muttersprache ist Arabisch, ich gehöre zu der arabischen Volksgruppe in der Türkei und das ist nur einmalig in der Türkei eigentlich. Also all diese Kreise, diese verschiedenen Strömungen in einer Partei zu einigen, das ist nicht einfach. Wir haben gemeinsame Prinzipien und Werte. Wir wollen, wir wollen volle Demokratie. Wir sind auch für die Vollmitgliedschaft äh, in EU. Wir, wie ich auch äh, gerade gesagt habe, wir fühlen uns äh, als ein wichtiger Teil der demokratischen Bewegung in Europa. Wir wollen ein demokratisches, soziales Europa. Und ich glaube, ohne Wenn und Aber ist nur unsere Partei hier äh, für diese Werte. Äh, deswegen ja, äh, attackiert uns auch Erdogan, weil wir das Gegenteil vertreten äh, von ihm
1: vertreten. Zusatz? Ähm, Könnten Sie noch eine Einschätzung geben, wie Sie die wie das PKK-Verbot in Deutschland sehen. Es gibt ja hier nur eine relevante Partei, die gegen das Verbot ist. Sind Sie, finden Sie das gut, dass die PKK hier verboten ist? Oder sollte das aufhören?
0: Also, äh, einige Sachen gehören ja zu Souveränitätsbefugnissen hier in äh, einzelnen Ländern. Über äh, das PKK-Verbot möchte ich nicht viel sagen, aber über das Verbot... Äh, der Symbole von PJD und JPG, kann ich ein paar Sätze sagen, äh, wenn jetzt also PKK in der Liste äh, der Terrororganisationen von EU steht, dann hat es auch Folgen, das, können, das wissen wir, das kann man hier auch äh, äh, diskutieren, ob es opportun ist oder nicht, also, aber eine Sache ist klar. Wenn PED und EPG äh, nicht auf der Liste der Terrororganisationen stehen, warum soll jetzt die Bundesregierung oder das Innenministerium so ein Verbot verhängen? Äh, die PED und EPG sind ja Teil und wichtigste Partner der internationalen Koalition gegen is in Syrien und sie haben auch äh, dafür so große Kosten äh, bezahlt im Kampf gegen IS für ein demokratisches Syrien, für äh, ein Staat oder System in Syrien und auch für ein säkuläres Leben in Syrien in Nahen Osten. Und jetzt. Offiziell gibt es kein Verbot für PED und TPG und auf einmal wird so ein Verbot, also Benutzung der Symbole, verhängt. Das kann man nur als konjunkturelle Zugeständnis an Erdogan bezeichnen, denke ich. Hier hat die Bundesregierung oder das Innenministerium oder hat versucht, so irgendwie Erdogan zu beruhigen. Und wir sagen, also die Prinzipien dürfen für solche Zugeständnisse nicht geopfert werden. Das hat ja die Bundesregierung und mehrere europäische äh, Staaten, also das haben sie auch in den letzten Monaten, Jahren oft gemacht, immer wieder sehr großzügig äh, gegenüber Erdogan äh, und äh, auch äh, oft Zugeständnisse, ihm Zugeständnisse gemacht. Äh, das hat aber nicht genützt, wie man sich, das haben wir auch immer wieder betont. Also für uns sind die Prinzipien, die Grundwerte sehr wichtig und die dürfen nicht den Verhandlungen über nationale Interessen oder kurzfristige Erfolge geopfert werden. Und das Deal über die Flüchtlinge kann man auch in diesem Rahmen erwähnen. Ist das schon in Ordnung? Danke. Herr Remme.
1: Ich habe eine Frage. Sie haben ja in den letzten Tagen, in denen Sie in Deutschland waren, erlebt, wie in Westeuropa auf völlig unterschiedliche Art und Weise mit dem Verlangen der türkischen Regierung und der AKP umgegangen wird, Wahlkampf zu machen für das Referendum. Mich würde interessieren, welche Linie Sie für die richtige halten. Wie geht man um mit diesen Wünschen? Ganz konkret, sollte ein Erdogan hier sprechen dürfen oder nicht? Und dann würde mich zum Schluss noch Ihr Blick
0: auf den Fall Denis Yücel interessieren okay. Dankeschön. Also, vor zehn Tagen war ich hier in Deutschland und habe auch der Presse gesagt, wir sind prinzipiell gegen die Verbote. Sowohl in der Türkei als auch in Deutschland. deswegen finden wir prinzipiell die Verbote nicht in Ordnung, auch praktisch nicht produktiv. Und wir haben auch gesagt, Erdoğan will ja hier eine Konfrontation. Er braucht so eine Konfrontation für seine Kampagne für das Referendum. Man darf ihn nicht in die Hände spielen. Also entschieden bei, der Werte, bei den Werten, aber cool bei der Auseinandersetzung. Das war vor zehn Tagen. Aber es ist nicht so gelaufen, leider. Und äh, die Lage hat sich eskaliert. Und äh, jetzt haben wir das Feld leider verlassen, das wir am Anfang hatten. Also auf diesem Feld war es noch möglich, äh, die Sache äh, über die Prinzipien zu diskutieren. Und ich wollte nicht, dass es auch äh, äh, zu einem Streit zwischen den Regierungen kommt, aber es ist gekommen. Und wenn es dazu gekommen dann können wir nicht, uns nicht mehr direkt einmischen in diese Diskussion. Wir sagen nur, jetzt ist die Sache zwischenstaatliches Problem. Natürlich, jede Stadt hat auch Recht, seine Rechtsordnung irgendwie an seine Rechtsordnung zu halten und auch seine öffentliche äh, Ordnung zu schützen. Äh, deswegen äh, kann ich auch äh, nicht mehr sagen, dass das Problem nur äh, als Verbot oder Freiheit äh, Sache diskutiert werden könnte. Wir haben leider das Feld verlassen, aber trotzdem würde ich sagen, äh, cool sein, besonnen sein, ist immer gut. Äh, und das wird bedeuten, also die Diskussion nicht auf der Ebene vom Diskurs von Erdogan zu führen. Äh, aber das bedeutet nicht, dass die europäischen Staaten, die betroffen sind, irgendwie nicht reagieren, das kann ich nicht äh, empfehlen. Also äh, ich finde, äh, dass, äh, dass ich äh, so ein Recht nicht habe, äh, zu sagen, also äh, egal, wenn er auch äh, ganz schlimm schimpft, müssen auch sie schweigen. Nein. Äh, aber die Art des Vorgehens muss, muss hier die äh, Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger bestimmen. Vor allem äh, äh, empfehlen wir, dass diese Diskussion wieder äh, auf eine Ebene geführt wird, auf einem Ebene geführt wird, indem man äh, diese Konfrontationspolitik von Erdogan mit europäischen Staaten zu einem Konfrontationspolitik, zu einer Konfrontationsmöglichkeit mit dem eigenen Bild von Erdogan zu machen. Also man muss versuchen, Erdogan mit sich selber konfrontieren zu lassen. Das Bild zeigen immer wieder, dass die anderen Parteien, vor allem HDP, unter Druck gesetzt wird. In der Türkei wird ja keine faire Kampagne geführt. Eigentlich äh, äh, kann man ja auch kaum Kampagne führen. Pressefreiheit gibt es nicht, äh, Meinungsfreiheit sowieso nicht. Äh, tausende Vereine sind in Ausnahmezustand, also seit acht Monaten, äh, geschlossen. Äh, ja, die Versammlungen werden ja ständig verboten. Heute Morgen habe ich ja auch von unseren Kollegen äh, von Ankara äh, erfahren, dass mehrere, äh, wir schätzen, wir können auch die Zahl nicht schätzen, mehrere Parteifunktionäre wieder äh, in Polizei äh, genommen sind. Also in der Türkei wird keine Kampagne. Fehlerkampagne äh, äh, geführt von anderen oppositionellen Parteien, vor allem von uns. Äh, in der Türkei gibt es keine äh, funktionierende Demokratie, keine funktionierende Freiheitsordnung. Das Bild muss immer wieder auch in die Öffentlichkeit gebracht werden. Und diese Konfrontation wird bedeuten, dass der Streit jetzt nicht zwischen Staaten ist, sondern zwischen Werten, zwischen Demokraten und Nichtdemokraten. Sonst kann die Diskussion leicht äh, abgelenkt werden. Hier werden auch einige Kreise diese Diskussion als Anlass äh, für ihre, äh, für ihre Rechtspopulistischen, rechtsradikalen Argumente ausnutzen. Und das wollen wir nicht. Dann vielleicht, hm? vielleicht die Antwort zu Yücel. Ach, Yücel, pardon.
1: Na, nicht nur Yücel, auch die konkrete Frage: Sollte Erdogan kommen
0: oder nicht? Das soll die Bundesregierung entscheiden. Okay. Und die nicht die Bundesregierung, nicht nur die Bundesregierung, auch die deutsche Offertigkeit. Äh, zu Deniz Yücel. Äh, ja, das habe ich oft gesagt, Deniz, Yücel, Deniz Verhaftung ist eine Geiselnahme. Äh, von Anfang an. Hier äh, sagen die äh, Regierungsvertreter immer wieder, dass es ein äh, Akt der Justiz ist. Aber wie gesagt, also in der Türkei gibt es keine Unabhängigkeit der Justiz, es gibt keine neutrale Justiz mehr. Nur in den letzten acht Monaten sind 4000 Richter und Staatsanwälte per Dekret entlassen worden. Und die Regierung unter dem Ausnahmezustand hat das Recht, also jederzeit, jede Angestellte einschließlich Richter und Staatsanwälte zu entlassen, ohne Verhörungsverfahren, Anhörungsverfahren, ohne Verteidigungsrechte und sogar ohne Begründung. Unter einem solchen Umstand äh, soll ja ein Richter sehr, sehr mutig sein, wahrscheinlich äh, dann wird er als Held bezeichnet, um eine Entscheidung gegen den Willen von Erdogan zu treffen. Das ist eine ganz simple Beschreibung. Jeder Richter kann ohne Anhörung, ohne Verteidigung, ohne Begründung entlassen werden. Und diese Dekrete können auch gerichtlich nicht überprüft werden. Deswegen äh, ist ja äh, die Behauptung, dass die Justiz entscheidet hier über den Fall Denise Jücel, auch über den äh, Fall unserer Abgeordneten. Das ist ein schlechter Witz. Und äh, dass wir also ich kann noch mehrere Argumente einführen, aber ich glaube, man, äh, also die sind schon genug also wenn man ein festes oder zwei feste Argumente hat, dann braucht man zusätzliche Argumente, nicht mehr. Sonst werden Sie auch die Aussage entkraften. Herr Kollege.
1: Nein, Herr Ernst, hinter Ihnen Sie sind noch nicht dran. Sorry. Thorsten <lacht> Mandalker vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Herr Sanchar, viele Beobachter gehen davon aus, dass das Referendum eine Art Endspiel sein würde. Äh, denken Sie auch, dass die Ära Erdogan, wenn er verlieren sollte, sich dem Ende entgegenneigen würde? Und welche Aussichten gibt es überhaupt, dass er verlieren kann? Also ich spreche äh, Spiele auf, die, auf den Verdacht
0: an, dass massive Wahlfälschungen stattfinden könnten. Danke. Äh, also das ist ja ein bisschen zu übertrieben, dass es ein Endspiel wird. Nein, so sehen wir äh, die, das Referendum nicht. Äh, es ist ein wichtiger Wendepunkt, ohne Zweifel. Äh, ja oder nein, wird ja auch für die weiteren Entwicklungen sehr, sehr wichtig sein. Aber Endspiel, ah, das würde ich nicht sagen. Äh, also wenn äh, im Ergebnis äh, ein Ja vorkommt, das wird ja bedeuten natürlich, dass Erdogan jetzt die faktische Situation, Machtakkumulation, konstitutionalisiert, äh, konstitutionalisieren werde. Äh, aber Erdogan ist hier bei diesem Vorhaben nicht alleine. Er äh, macht all diese Änderungen und Kampagnen mit äh, anderen Kräften, zum Beispiel mit ultranationalistischer Partei Mehapi, mit äh, alten äh, Vertretern des tiefen Staates. Also. Ich, wir nennen diese Allianz als eine sehr unheilige Allianz, äh, und sie sind nicht in jeder Sache einig. Äh, ich glaube, erstens nach einem Jahr, eventuellen Jahr, äh, wird diese Koalition so einfach nicht weitergehen. Inner, äh, der Innerhalb der Koalition werden auch irgendwie Konflikte entstehen. Aber zweitens, die türkische Gesellschaft, die Gesellschaft in der Türkei ist sehr stark gespalten jetzt. Und auch der Ausgang des Referendums wird das gar nicht ändern. Sogar zementieren, die gespalten Sein, das Gespalten Sein, die Spaltung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist sehr stark polarisiert, so gespaltene Gesellschaften können einfach nicht einfach regiert werden. Dann werden wir, ich glaube, eine regierbar äh, eine Krise mit der äh, regieren, mit dem regieren. Das Land kann auf diese Basis nicht einfach regiert werden. Also das wird kein Ende sein. Ein Jahr wird kein Ende sein, sondern ein Anfang eines neuen Kampfes der verschiedenen Kraft, Kräfte in der Türkei. Ein Nein, natürlich wird nicht auch, ja, nicht. kein Ende auch nicht von Erdogan sein, aber Anfang vom Ende, auf jeden Fall. Ein Nein wird bedeuten, Anfang von Ende äh, der Erdogansherrschaft. Herrschaft. Und das wird ja nicht sofort äh, so aussehen. Sehr wahrscheinlich werden wir ein paar Monate eine Turbulanz erleben nach einem Nein, aber diese Turbulanz wird nicht ins Chaos, in die Richtung von Chaos äh, gehen, sondern in die Richtung der Normalität. Was die Türkei dringend braucht, ist ja keine Demokratisierung eigentlich, ist vor allem Normalität. Und ein Jahr wird bestimmt einen wichtigen Weg finden für die Normalisierung des Landes. Und dann werden sich die Kräfte neu konstellieren, also eine neue Konstellation, und äh, da habe ich auch eigentlich gute Gefühle danach, was danach passiert wird.
1: Wahlfälschung?
0: Wahlfälschung. Ähm, also der Referand, das der Referendumprozess ist ja überhaupt nicht demokratisch und nicht fair. Also von einem fairen äh, Verlauf äh, der Kampagnen äh, ist überhaupt nicht zu sprechen. Ich habe gerade auch äh, das Bild äh, für Pressefreiheit und andere Freiheiten kurz geschildert. Äh, unter diesen Umständen ist es nicht einfach, dass die Oppositionelle für ein Nein werben. Zum Beispiel wir stehen ja unter dem so massiven Druck und damit bezweckt Erdogan zwei Vorteile zu erreichen. Einmal, er benutzt die HDP als Sündenbock, damit er die nationalistischen Gefühle schürt und so die nationalistischen Stimmen für sich gewinnt. Zweitens, er unterdrückt uns, damit wir keine Kampagne führen und so die Nein-Stimmen auch äh, also, äh, senken lassen. Äh, in kurdischen Städten herrscht mehr als Ausnahmezustand. Eigentlich das Bild erinnert an Kriegszustand. Ich war kurz äh, bevor ich hierher kam, auch in Nusaybin, das ist meine Heimatstadt, in Jisre, in Mardin, in Schürnag. Überall sind nur Sondereinheiten. Überall haben uns Panzer begleitet. Überall haben die Polizisten unsere Versammlungen äh, aufgenommen mit Kamera. Äh, und natürlich äh, auch in kurden äh, Städten ist es auch sehr schwierig, dass wir auch offizielle Wahlbeobachter also von unserer Partei zu stellen. Heute sind einige schon festgenommen. Also ständig werden auch diejenigen, die im Namen unserer Partei für die Beobachtung der Wahl äh, ernannt werden, sofort festgenommen. Trotzdem also wir äh, führen weiter den Kampf. Ein J Nein wird ja hochlegitim sein. Ein Nein, ein Ja wird, über also äh, die Legitimität von, von einem Ja wird ständig, auch nach Jahren, immer wieder diskutiert. Herr Buchwald. Herr Sanja, wir haben ja viel diskutiert
1: über die Wahlkampfveranstaltungen von AKP-Politikern. Hat denn Ihre Partei auch Wahlkampfveranstaltungen angeboten hier in Deutschland? Und welche Reaktionen haben Sie bekommen aus der ähm, deutsch-türkischen Gemeinschaft?
0: Zunächst, also ich habe etwas vergessen. Ich will ja auf diesem Anlass auch die hinzufügen. Eigentlich, nach unserem Wahlgesetz dürfen die Parteien keine Wahlkampagne im Ausland führen. Das ist sehr klar. Artikel äh, 94a des Wahlgesetzes des türkischen Wahlgesetzes verbietet Wahlkampagnen in Ausland. Äh, zweitens es ist streng verboten nach diesem Gesetz, Auslandsvertretungen der Türkei für Wahlkampagnen zu benutzen. Das ist sowohl, also es ist gesetzlich verboten. Und dieses Verbot wird hier auch nicht, ist hier nicht bekannt. Das ist eine Seite. Also rechtlich ist das verboten, dass die Parteien hier Wahlkampagnen führen, aber die Minister dürfen eigentlich mit öffentlichen Mitteln nirgendwo, auch natürlich nicht im Ausland, Wahlkampagnen führen. Äh, äh, wir haben auch in der Türkei gefragt, als ich da war, habe ich gefragt, mit welchen Mitteln fliegen die Minister nach Europa. Wer finanziert diese Reisen und Kampagnen? Wir müssen das wissen. Äh, mir ist natürlich bekannt, das gehört zu Ethik der demokratischen Wahlen, dass hier keine öffentlichen Mittel gebraucht werden. Aber die Minister kommen hier nicht als Vertreter der Bevölkerung oder des Staates, sondern als Vertreter einer Partei und sehr wahrscheinlich nicht mit eigenen Mitteln. Jetzt wir haben kein so detailliertes Wahlprogramm, Kampagnenprogramm für Ausland, also es ist ganz normal, dass die Abgeordneten von uns oder Parteimitglieder, äh, Funktionäre äh, in äh, europäischen Staaten, aber auch in anderen Staaten äh, bestimmte Vereine, Kreise treffen, Gespräche führen. Aber so als eine Versammlung, als ein Meeting haben wir keine Wahlkampagne geplant. Äh, und das ist für uns auch eigentlich wichtig, hier konsequent zu bleiben. Äh, wir wollen nicht auch irgendwie hier inkonsequent sein. Das heißt, also heimlich Wahlkampagnen organisieren, das gehört zu unserer Ethik nicht. Äh, und ich bin hier nicht für die Wahlkampagne, sondern für ein offizielles Programm. Natürlich hätte ich auch hier Landsleute oder Deutsch-Türken, Deutsch-Kurden treffen können, das, hätte, das werde ich auch machen. Aber nicht als Kundgebung, nicht als Meeting oder sowas. Nur als ganz normale Arbeit, politische und äh, sogar menschliche Beziehung. Herr Kollege. Okay, äh,
2: Fabian Amberg vom Neuen Deutschland. Da mir praktisch alle Fragen geklaut wurden, bleibt mir nur noch eine. Und zwar wissen Sie, ob in DITIB-Moscheen in Deutschland Werbung für ein Event, also für ein Jahr, gemacht wird? Sind Ihnen da Geschichten bekannt? Ist ja nun klar, dass DITIB, die Religionsbehörde, halt äh, ja, ja, ein Instrument der Regierung ich Erdogan ich es, ist.
0: Ja. Hm. Äh, also konkrete Materialien habe ich in der Hand nicht. Äh, natürlich äh, hier hat man... Ein berechtigter Verdacht, würde ich sagen, weil äh, auch äh, ja, immer äh, wieder diskutiert wurde, dass die TIP-Moscheen auch äh, eine politische Arbeit für die AKP führen. Aber äh, ich kann Ihnen jetzt keinen, keine konkreten Beweise vorführen und deswegen so abstrakte allgemeine Anschuldigungen finde ich nicht in Ordnung. Wenn Belege vorliegen, dann ist das ein Thema, ein wichtiges Thema äh, dieser Diskussion. Abgesehen davon, äh, DITIP steht ja unter äh, Verdacht und äh, ich glaube, es gibt auch Ermittlungsverfahren Verfahren gegen bestimmte äh, Mitglieder äh, oder äh, leitende Personen von DITIB. Äh, wir, wir finden es immer sehr gefährlich, dass die religiösen Institutionen für politische Zwecke missbraucht werden. Äh, wir sind für ein säkuläres System in jeder Hinsicht und Missbrauch der Religion vor politischen Zwege, Zwecke ist gefährlich. Wir lehnen das streng ab. Herr Busmann. Ich möchte gerne noch nochmal
2: auf die Auswirkungen der europäischen Türkei-Politik auf die Türkei selbst zu sprechen kommen. Deswegen ganz konkret gefragt, was nützt den Befürwortern des Referendums mehr? Eine niederländische Haltung mit Einreiseverboten, Landeverboten, Landesausweisungen oder eine deutsche Haltung, die sagt, Wahlkampfauftritte sind hier zulässig, solange deutsche Gesetze gewahrt werden. Und ich weiß nicht, haben Sie sich schon geäußert, was Sie erwarten? Womit rechnen Sie? Halten Sie das Referendum für total offen oder meinen Sie, dass es da schon Tendenzen gibt?
0: Äh, also es gibt ja Umfragen äh, und nach diesen Umfragen äh, ja, ist der, sich der Ausgang ziemlich knapp aus. Äh, aber auch mehrere äh, äh, irgendwie zuversichtliche Uh, Umfragen zeigen die Nein-Stimmen knapp vorne. Uh, natürlich uh, uh, sind diese Umfragen immer also mit Vorsicht zu bewerten, aber uh, sie geben auch irgendwie schon eine Vorstellung oder sie machen eine Vorstellung möglich. Uh, die Haltung... Von Erdogan äh, bestätigt, meiner Meinung nach, äh, diese Umfragen, die Nein-Stimmen vorne zeigen. Äh, er ist äh, in Panik, er ist hochgenervt und auch äh, irgendwie sehr aggressiv. Äh, woher kommt das, wenn er sicher wäre? dass Ja-Stimmen ziemlich weit vorne liegen, dann wäre er sehr wahrscheinlich ruhiger, viel ruhiger, viel gelessener gewesen. Dann hätte er sehr wahrscheinlich diese Konfrontationspolitik nicht gebraucht. Erdogan hat das, also diese Politik, diese Strategie, Polarisierung, Konfrontation, Spannung, Immer bei den Wahlen angewendet, wenn er nicht sicher war, dass er die Wahlen gewinnt. Äh, also, diese Haltung von Erdogan sagt mir auch, ist für mich ein Beweis, dass die Nein-Stimmen vorliegen. Äh, und dass er auch mit dem weiteren Verlauf der Kampagne gar nicht zufrieden ist. Also er ist überhaupt nicht sicher, ganz im Gegenteil. Er hat Angst, dass, dass, dass diese Änderung abgelehnt wird. Äh, also ich kann nur gefühlsmäßig auch sagen, eigentlich bin ich hier auch Optimist. Äh, ich glaube, äh, im Ergebnis wird die türkische Bevölkerung diese Änderung ablehnen. Trotz all dieser negativen Umstände. Deutschland, Niederlande? Äh, können Sie noch, kurz wieder, noch mal kurz wiederholen? Die Was nützt
2: den Befürwortern des Referendums mehr? Eine harte Haltung wie in den Niederlanden mit Landeverboten und Ausweisungen von Ministerinnen oder eine deutsche Haltung, die da sagt, wir lassen Wahlkampfauftritte von türkischen Regierungsmitgliedern. Ja, hab ich verstanden.
0: Danke. Okay. Also äh, wie gesagt, äh, am Anfang äh, war es einfacher, über die Prinzipien diskutieren, zu diskutieren. Aber äh, jetzt muss man jeden Fall getrennt und einzeln konkret bewerten. Ich kann nicht mehr sagen, äh, ja, pauschal ist das richtig oder das ist falsch. Nur, äh, ich kann sagen, ein pauschales Verbot ist weder im Prinzip richtig noch produktiv. Ein, in einzelnen Fällen können die Behörden, die Gemeinden oder die Regierungen entscheiden, ob sie zulassen oder nicht. Leider ist dieser Konfrontation auf unerwünschte Weise von uns sehr eskaliert. Das haben wir nicht gewünscht, äh, aber es ist jetzt der Fall. Und wenn es der Fall ist, dann äh, kann ich nicht mehr sagen, ein pauschales eine pauschale Entscheidung für Freiheit oder für Verbote. Wäre richtig, das kann ich nicht mehr sagen.
2: Das
0: die Auswirkungen auf die türkische Bevölkerung Wie ja, kommt das jetzt habe ich, Entschuldigen Sie bitte, ich habe akustisch nicht gut verstanden äh, die Auswirkungen kann man äh, so einfach nicht messen aber äh, man kann auch davon ausgehen dass Erdogan kurzfristig schon äh, einige Vorteile erreicht hat äh, mit dieser Politik, Konfrontationspolitik, äh, versucht er auch, die Diskussion völlig abzulenken. Es wird über den Inhalt der Verfassungsänderung nicht mehr diskutiert. Es wird nur jetzt ein Thema, also, äh, über ein Thema gesprochen in der Türkei auch hier unter den Deutsch-Türken, ja, ist unsere Ehre hier verletzt und wer schützt die Ehre der Türken? Ehre also in Anführungszeichen. Also die sind ja klassischen Motiven der, des Nationalismus, die Diskussion zu schrumpfen einfach und auf zwei äh, Optionen zu fokussieren. Und ich glaube, es ist jetzt der Fall. Also, äh, viele denken, ja, guck mal, wir werden erniedrigt als Türken. Auch einige glauben, dass sie auch als Muslime hier beleidigt werden durch diese Haltung. In der Türkei gibt es auch keine sachliche Diskussion mehr über den Inhalt und Folgen der Verfassungsänderung. Nur wir versuchen immer wieder sachlich zu diskutieren und er wollte das erreichen. Dazu noch ein, äh, zwei Sätze. Äh, wenn er von dem Ausgang, Erdogan, von dem Ausgang einer Wahl oder eines referendums nicht sicher ist, setzt er auf diese Politik, Konfrontation äh, Polarisierung. Und äh, so kann er auch irgendwie äh, alle Diskussionen in einem Bereich, der von ihm stark kontrolliert wird, zu führen zu lassen. In der Türkei hat er alle Spannungsfelder ausgeschöpft. Also jetzt mit Kurden, mit Leichtsinn, mit anderen Kreisen hat er so lange, seit so lange Führt er seit so langem eine Polarisierungspolitik? Ja, es gibt kein Themen, keine Themen mehr, die für eine weitere Polarisierung innerhalb der Gesellschaft in der Türkei benutzt werden können. Deswegen sucht er ein Feindbild von außen. Und diese Strategie war ganz bewusst gestaltet. Ein Feindbild, ein starkes Feindbild äh, für seine Kampagne, äh, und er hat es hier zunächst in Holland gefunden. Er hat versucht, über Deutschland das zu schaffen, weil Deutschland ist noch äh, wichtiger ist. Hier hat es nicht geklappt. Ich fand die Haltung von der Bundesregierung in Ordnung dass sie nicht auf der Ebene von dem Diskurs von Erdogan reagiert haben. Also, und dann hat er anderswo gesucht. Da die Wahlen in Holland sehr nah waren, war die Lage in Holland auch dafür viel geeigneter. Aber sehr wahrscheinlich wird er weiter versuchen, mit anderen Ländern auch, eine Eskalation zu schaffen. Ernst? Herr Sancher, Sie hatten die
1: Spaltung so, der Gesellschaft so erwähnt. Die
0: Frage sein.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh, ähm, zur Spaltung gehört ja auch der tiefe Graben zwischen den Oppositionsparteien, HDP und CHP. Wie hat sich dieser Graben unter den Bedingungen der Repression, also Ausnahmezustand, Situationen seit dem gescheiterten Putsch, äh, Aufhebung des, der Immunität und sowas verändert? Äh, ist er ja größer geworden, da sind Sie mehr zusammengerückt. Und welche Rolle hat das Thema bei Ihrem Gespräch mit Martin Schulz gesprochen, äh, gespielt? Gibt es etwa eine Erwartung oder einen Wunsch, dass äh, zum Beispiel die SPD dazwischen, den Parteien versucht, doch etwas zu vermitteln.
0: Also äh, ich fange mit, der letzten Teil, mit dem letzten Teil. Wir haben äh, äh, persönlich zu Martin, äh, zu Herrn Schulz auch Kontakt, äh, äh, als er auch Präsident äh, der, des EU-Parlaments war. Äh, Serratin Demirtas, ich war auch zweimal dabei, hat ihn oft getroffen. Wir haben äh, guten Kontakt gehabt und auch immer ergiebige Gespräche gefüllt. Äh, auch wir teilen gemeinsame Werte. Äh, einige gemeinsame Werte sind auch sehr stark zwischen uns. Deswegen ist ein, äh, ein Gespräch mit äh, Herrn Schulz also nicht so ein diplomatisches Gespräch. Gar nicht meine, Frage. meine
1: Frage war, ob Sie bestimmte Erwartungen an die SPD wir haben, möglicherweise diesen Graben, ja, Das, wollte ich, das
0: wollte ich sagen. Deswegen sind unsere Erwartungen auch ihm sehr bekannt, äh, wir, äh, was wir auch von äh, allen anderen Parteien hier in Deutschland erwarten, was wir von der deutschen demokratischen Öffentlichkeit erwarten, erwarten wir auch von der SPD. Also ein starkes Engagement gegen das Vergessen, dass unsere Kollegen im Gefängnis sitzen. Also hier kann ich mal diese provokative Beispiel jetzt nennen. Sie können sich vorstellen, dass Martin Schulz im Gefängnis sitzt. Das ist genauso, dass Demirtasch in Gefängnis sitzt. Äh, ich glaube, das ist nicht so ganz klar hier in der deutschen Öffentlichkeit. Dafür wollen wir mehr Engagement und äh, diese, das, die Gedächtnispolitik äh, und so weiter, die sind ja hier sehr stark äh, etabliert. Und was das Vergessen bedeutet, äh, kann ich glaube am besten die deutsche demokratische Öffentlichkeit wissen. Und jetzt ist die Normalisierung der Verhaftung unserer Politiker äh, findet statt seit einigen Monaten. Dagegen erwarten wir natürlich von Herrn Schulz und anderen, allen anderen Parteien und demokratischen Kräften von Deutschland irgendwie sich dagegen äh, noch mehr zu setzen, neue Methoden zu entwickeln. Würde ich doch mal nachfragen. Mich interessiert
1: besonders das Verhältnis zwischen GAP und HDP, weil natürlich ja. Erdogan davon profitiert, dass die Opposition so tief gespalten ist. Und meine Frage ja. war, ob es eine besondere Erwartung an die SPD als Partnerpartei der GAP gibt, das hier hat, zu vermitteln nein, also und die Opposition zusammenzubringen. Nein, also
0: wir versuchen das selber zu machen, aber ich habe das als anders benutzt, also Ihre Frage und jetzt habe ich besser verstanden. Ich sage, also wir brauchen keinen Vermittler zwischen uns und GAP. Äh, wir wollten mit JAP zusammenarbeiten in vielen Dingen, aber es hat nicht geklappt leider. Es liegt nicht an uns äh, und das möchte ich nicht so ausführlicher darauf ausführlicher eingehen. Aber äh, wir haben auch vorgeschlagen, dass wir während des Referendums auch zus etwas zusammen machen. Äh, aber äh, das wurde auch abgelehnt und unser Parola, unser Slogan, ist jeder Nein mit eigener Begründung ist okay, jeder darf Nein sagen mit eigener Begründung, wir müssen nicht zusammenstehen und keine Konflikte zwischen, äh, innerhalb der Nein-Lager. Das ist unsere Parole. das haben wir öffentlich auch bekannt gegeben. Wir wollen keine Konflikte mit den anderen Parteien, die für Nein werben, kämpfen. Äh, natürlich hat Erdogan stets versucht, große Konflikte, äh, die, 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 diese Spaltung zwischen JAP und HDP zu einem großen Konflikt zu machen. Ich glaube, das haben wir vermieden und wollen wir nicht. Aber irgendwie wir vertreten andere Richtungen. Trotzdem haben wir gemeinsame, gemeinsame Nenner, wenn wir jetzt in dieser Konjunktur diese gemeinsame Nenner zur gemeinsamen Nenner zu gemeinsamer Arbeit nicht verwandeln können. Aber das kann ja auch nach dem Referendum nochmal diskutiert werden. Ist das schon okay? <lacht> Sehr diplomatisch. Mit, mit, mit Rücksicht auf Anschlusstermine von Herrn Sascha
1: müssen wir jetzt leider zu Ende kommen. Es tut mir leid bei all den Kollegen, die jetzt noch auf der Liste stehen und deswegen nicht dran kommen. Es tut mir ich möchte die Pressekonferenz beenden. Dankeschön. Ich
0: muss ja zum Flughafen, sonst würde ich den Flug verpassen. Deswegen, sonst hätte ich noch weiter reden wollen. Schönen Dank. Thinking.